0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 91 avec Julien Pellabert.
1: On a toujours l'impression qu'il y en a qui réussissent plus que d'autres parce qu'ils ont de la chance. Euh, mais j'aime beaucoup ce, cette vision de Philippe Gabillet qui dit que « bon, on finit nos études en moyenne entre 20 et 23 ans euh, pour la majorité d'entre nous et après on va travailler 45 ans ». Ce qui fait qu'on va réussir, ce n'est pas forcément ses études, mais c'est plus cette capacité à gagner des concours qui sont très spécifiques, qui sont des concours de circonstances. Sauf qu'au bout d'un moment, quand c'est toujours les mêmes qui ont de la chance ou qui gagnent ces concours de circonstances, c'est plus une question de chance, c'est plus une question de, de compétence.
0: Dans cet épisode, je vous emmène à l'encontre de Julien Pelabert expert en négociation et gestion des conflits et auteur de plusieurs livres sur la négociation d'influence. C'est un domaine dans lequel je me forme personnellement depuis plusieurs mois et j'ai découvert un univers passionnant qui mêle à la fois communication, psychologie et relations humaines. Je suis partie du constat que nous passons notre temps à négocier avec les personnes de notre entourage, pour finir par prendre des décisions qui sont parfois déterminantes, sans connaître les bases de la négociation. Et quand on s'intéresse vraiment aux enseignements fondamentaux de la négociation, on se rend compte qu'il suffit de connaître quelques éléments basiques, accessibles à tous, est facile à reproduire pour améliorer les situations de la vie quotidienne. Et c'est exactement ce que vous allez découvrir dans cet épisode avec Julien Pellabert qui est au plus proche des problématiques de la vie courante, notamment dans le milieu professionnel. Alors, je ne vais pas vous vendre du rêve. Vous ne deviendrez sûrement pas un expert en négociation. Mais si vous ressortez de cet entretien avec un conseil pratique qui peut vous aider dans les prochains jours, alors j'estime que j'aurai accompli ma mission. Cet épisode dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez bien attentifs et restez avec moi jusqu'au bout. Vous écoutez le Manal Show, le podcast inspirant qui vous aide à devenir une meilleure version de vous-même. Avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre une minute pour vous annoncer que ça y est j'ai concrétisé ce qui sera certainement l'un des plus grands projets de ces trois dernières années. Alors vous le savez... Le Manal Show, c'est avant tout un podcast axé sur l'éducation et l'apprentissage. Et ça fait déjà plusieurs années que je réfléchis à une manière concrète d'apporter une alternative à l'apprentissage conventionnel. Alors à travers toutes les rencontres que j'ai pu faire et tout ce que j'ai pu apprendre par moi-même, j'ai décidé de créer ma propre école. Une école alternative où on pourrait apprendre des choses vraiment utiles et cohérentes avec l'époque à laquelle on vit aujourd'hui. Un programme ultra innovant qui regroupe des cours à haute valeur ajoutée dans différentes thématiques, et il y en a 10 à ce jour. La psychologie, le wellness, la communication, la créativité, la négociation, la gestion du temps, les soft skills, la productivité, le mindset et la gestion des finances. Et bien sûr, un panel de mentors ultra inspirants qui viennent de différents horizons et qui maîtrisent leur sujet à la perfection. Et comme j'aime bien faire les choses jusqu'au bout, j'ai fait développer une application mobile pour vous permettre de retrouver tous ces cours à un seul et même endroit, classés par guest et par catégorie. Si vous voulez en savoir plus, prenez deux minutes pour découvrir le programme et l'application Studi en cliquant sur le lien que je vous ai mis dans la description de ce podcast. Et bien sûr, sachez que je reste disponible pour répondre à toutes vos questions. N'oubliez pas que votre réussite dépend de votre niveau de connaissance qu'il s'agisse d'un entretien d'embauche, de l'achat d'un appartement ou de décrocher un rendez-vous, nous passons notre temps à essayer d'influencer les gens pour obtenir ce que nous souhaitons dans la vie. Mais comment persuader les autres de vous écouter et de répondre à votre demande Négocier, c'est avant tout être en capacité de créer de la confiance, d'inspirer et partager une vision suffisamment forte pour amener votre interlocuteur à prendre des décisions qui vont dans votre sens dans son travail, la valeur de l'intelligence émotionnelle, la capacité à identifier, comprendre et gérer les émotions sont primordiales. Toutes ces années d'expérience lui ont permis de maîtriser l'un des soft skills les plus puissants qui existent, l'empathie. Il a développé cette capacité à comprendre les sentiments, les motivations et les intentions d'une autre personne. Docteur en sciences de gestion sur le thème de la négociation complexe, Fondateur de l'Institut NERA, l'Institut de Négociation et de Recherche Appliquée, enseignant à l'Université Paris 1 et auteur du livre La Négociation d'Influence, il est devenu l'une des références françaises dans l'art de la négociation et il est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. Julien Pelabert. bonjour.
1: Bonjour Manal.
0: Et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à vous pour l'invitation, ravi de partager ce moment avec vous et vos auditeurs.
0: Mais écoutez, en tout cas, je suis vraiment ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode parce qu'il faut savoir une chose, c'est que l'univers de la négociation, c'est quelque chose qui me passionne. Et c'est vrai que ces derniers mois, j'ai passé pas mal de temps à développer mes connaissances là-dessus et je dois avouer que j'ai appris pas mal de choses assez surprenantes. Donc, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord vous commencer par vous demander pourquoi pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: <rire> Merci pour, pour, pour cette question, parce qu'elle est vraiment intéressante. Elle, elle pousse à une certaine forme d'introspection, et on ne se pose pas très régulièrement cette, cette question. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été fasciné par, euh, vraiment, euh, la manière dont le cerveau était amené à prendre des décisions. C'est toujours quelque chose qui m'a profondément intéressé, et, et ça remonte à il y a très longtemps, puisque à, à 8-10 ans, je crois que c'était 8 ans. Mes parents m'ont offert... Euh, une boîte de magie et, euh, oh. et c'est mon premier euh, la première matière qui m'a qui m'a vraiment fasciné c'était comment est-ce qu'on amenait le cerveau à, à percevoir une réalité qui était différente comment on pouvait l'utiliser pour de l'entertainment du divertissement et, et très rapidement je crois vers 14 ans euh, je me suis intéressé à une discipline je crois que vous avez évoqué euh, avec un de vos invités récemment euh, le mentalisme euh,
0: oui avec Fabien Olicard
1: Exactement, mais, mais pour moi c'était il y a plus de 20 ans c'était pas quelque chose aussi mainstream on n'entendait pas autant parler mmh. euh, mais c'était vraiment intéressant pour moi de, de comprendre vraiment le, la capacité du cerveau à prendre des décisions sur des perceptions euh, qui n'étaient pas forcément la réalité et d'ailleurs je vous je vous partage un, un, un petit secret inavouable. Allez-y, on euh...
0: vous écoute
1: <rire> euh, ça, ça a vraiment été ma passion pendant extrêmement longtemps. Mais en 2011, j'avais une chaîne YouTube qui était été une des plus importantes sur la magie en France. C'était bon, modeste, c'était le début des youtubeurs à ce moment-là encore. Il n'y avait pas cet engouement aussi important, mais il y avait quasiment 4 millions de, de vues sur cette chaîne YouTube. Ah euh, oui, quand même. Sur, sur la magie et le mentalisme.
0: Et c'était quoi le nom de la chaîne
1: <rire> Ça s'appelait Illusion Magique.
0: Elle existe encore
1: euh, Non, non. elle a été fermée euh, pour laisser euh, plus de place à, à la négociation et pour euh, être moins confusant euh, au niveau du, du message qui était, qui était émis.
0: Donc vous avez commencé votre carrière en tant que youtubeur en fait <rire>
1: enfin, Très 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 modestement, euh, c'était vraiment euh, par, euh, par amateurisme au sens propre du terme, j'aimais profondément ça. D'une certaine manière, ce que j'ai aimé dans, dans la magie, c'était cette capacité à créer des dissonances qui étaient visuelles. Euh, ce que j'aime dans la négociation, c'est cette capacité à créer des dissonances qui sont cognitives. C'est-à-dire à proposer oui. un autre champ des possibles, une autre compréhension à quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord avec vous.
0: Alors, je l'ai dit dans la présentation, vous êtes expert en négociation, mais c'est quoi exactement la négociation d'influence
1: La négociation d'influence, c'est partir du principe qu'à un moment donné, on peut ne pas être d'accord. Euh, Qu'est-ce que vous faites quand vous avez quelqu'un qui vous dit non euh, Aujourd'hui, majoritairement, vous allez avoir des courants de pensée qui vont vous expliquer comment argumenter, comment convaincre. Mais ce qui peut être rapidement limitant. Euh, quand vous essayez de convaincre, il y a la notion de vaincre, et il y a quoi qui a un préfixe intensif qui veut dire de manière plus importante. Donc en fait, vous expliquez à l'autre à quel point il a tort et à quel point vous, vous avez raison. Et là, l'être humain est plutôt bien fait, c'est qu'il va écouter non pas pour comprendre votre propos, mais pour y répondre. Un petit peu avec cette voix en tête, attends deux secondes de finir ta phrase, Manal, et je vais t'expliquer pourquoi moi j'ai raison et pourquoi toi as tort. Mmh. En fait, de ça, on va rapidement arriver sur une impasse ou des notions de confrontation, euh, de compromis, où, euh, où on n'est pas extrêmement gagnant et, et c'est difficile d'avoir un accord. La négociation d'influence, c'est de partir sur des leviers d'influence, de proposer cette dissonance qui est cognitive et, et, et de proposer un autre champ des possibles sans forcément s'opposer à l'autre dès le départ. C'est vraiment en créant cette dissonance cognitive.
0: D'accord. Donc, l'influence, c'est vraiment essayer de se mettre à la place de l'autre. Il y a la notion d'empathie qui est vraiment très, très importante là-dedans pour euh, comprendre justement les intentions de l'autre, les ressentis et avoir euh, cette capacité d'influence sur lui.
1: Effectivement. Alors, on ne va pas se mettre à la place de l'autre euh, stricto sensu parce que ce n'est pas de l'empathie, ça, c'est de la sympathie. Euh, mmh. et vous avez la notion de pathos en grec qui veut dire euh, c'est la passion, la souffrance et ça qui veut dire avec quand vous êtes sympathique avec quelqu'un vous vous mettez à sa place il n'y a, a pas de distanciation émotionnelle il n'y a pas de lucidité sur, sur la relation euh, l'empathie c'est une compréhension qui est intellectuelle qui est juste intellectuelle je vois que vous êtes en colère, je perçois de la colère mais je ne vis pas l'émotion à la place de l'autre et donc on va essayer de faire preuve un maximum d'empathie c'est-à-dire de comprendre la perception de la réalité chez l'autre, de comprendre son cadre de référence. Et à travers ce cadre, sans aucun jugement de valeur, on va essayer d'y trouver une solution. Et on va essayer de lui proposer cette solution. Mais vous ne pouvez influencer quelqu'un qu'à partir du moment déjà où euh, le postulat de base, c'est que vous solutionnez euh, son problème dans la négociation.
0: Pour bien comprendre ce que vous faites, Julien, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une situation récente où on a fait appel à vous pour faciliter une négociation
1: ça peut être des exemples qui sont très différents parce qu'on n'a pas de spécificité sur les métiers des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on forme euh, notamment, par exemple, les hauts potentiels euh, d'une entreprise du CAC 40 qui a un, un gros groupe pétrolier français. On forme des directions achats, des directions commerciales. On forme des médecins, euh, des neurologues, des chirurgiens. On a même eu l'occasion de, de partager notre travail avec des cellules d'intervention, notamment je pense à la police ou avec les hauts potentiels de la gendarmerie. On n'a pas de spécificité sur les métiers des gens. Nous, c'est vraiment sur la façon dont le cerveau est amené à prendre des décisions. Et récemment, on a accompagné une entreprise qui renégociait des contrats euh, avec un, un géant euh, de l'industrie pharmaceutique et qui avait vraiment pour, pour vocation à mieux redéfendre ses marges. Et donc, on les a accompagnés sur, euh, sur cette négociation-là.
0: Alors, la négociation rassemble plusieurs disciplines, comme la communication, la psychologie, les neurosciences, l'art de manipuler les gens et j'en passe. Alors, comment vous êtes formé à tout ça Quelle formation doit suivre pour devenir négociateur
1: on est, déjà on est sur une niche je pense qu'aujourd'hui le métier que je fais on est, on est 4-5 euh, vraiment à faire et à en vivre sur, vraiment sur euh, plus que sur de la formation, sur du conseil, de l'assistance ou de la conférence, moi je pense que c'est vraiment une question d'opportunité, en tout cas ma perception des choses c'est que dans la vie vous pouvez pas avoir de grandes opportunités si vous en avez pas des moyennes et vous pouvez pas avoir des moyennes opportunités si vous n'avez avez pas des petites et euh, et après, il faut les voir et il faut les saisir. Je vais vous expliquer. Euh, on a toujours l'impression qu'il y en a qui réussissent plus que d'autres parce qu'ils ont de la chance. Euh, mais j'aime beaucoup ce, cette vision de Philippe Gabillet qui dit qu'on finit nos études en moyenne entre 20 et 23 ans euh, pour la majorité d'entre nous et après on va travailler 45 ans. Donc, ce qui fait qu'on va réussir, ce n'est pas forcément ces études, mais c'est plus cette capacité à gagner des concours qui sont très spécifiques, qui sont des concours de circonstances. Sauf qu'au bout d'un moment, quand c'est toujours les mêmes qui ont de la chance ou qui gagnent ces concours de circonstances, c'est plus une question de chance, c'est plus une question de, de compétence. Et, et moi, en fait, sur mon parcours, ce qui m'a conduit à devenir négociateur, c'est des toutes tout petites opportunités. Et je ne sais même pas dire si étaient des opportunités. Je me souviens quand j'ai fini mon, mon bac plus 5, pour, pour tout vous dire. On était à la Sorbonne, donc on doit finir son bac plus 5 quasiment en, en avril, et, euh, et après vous partez sur six mois de stage en entreprise,
0: mmh. et
1: euh, un mois après, quand j'étais en stage, on a le directeur de l'école de management de la Sorbonne qui, qui écrit à tous les anciens étudiants et leur demande de participer au forum, donc c'est le salon pour les bacs plus 4 qui vont s'inscrire après à la Sorbonne. Et donc là, euh, il nous dit bah, « Mais qui voudrait bien faire un retour d'expérience euh, C'est euh, samedi matin, 9h. » Autant okay. vous dire que quand vous êtes étudiant et que vous venez juste de finir vos études ou que vous êtes encore stagiaire, le samedi matin, 9h, c'est pas très bankable. Ça ne motive pas des masses. Et donc j'étais là le samedi matin à, à 9h. Euh, c'était une prise de parole de 3 minutes hein, avec des bacs plus 4 juste pour expliquer l'année euh, dans les grandes lignes. Donc autant dire, c'était pas, pas très sexy. Et puis ça s'est plutôt bien passé, et donc Pierre, euh, directeur de l'école de management de la Sorbonne, me dit « Écoute, euh, en octobre, c'est la rentrée, euh, bon, t'as le contact facile, est-ce que tu voudrais, pour la rentrée, euh, participer une petite demi-heure à accueillir les étudiants et puis leur expliquer ce que tu fais en stage ?» Donc j'y vais. Et ça se passe plutôt bien, et six mois après, il me recontacte sur le programme de l'année d'après pour me dire « Écoute, Julien, est-ce que tu voudrais faire une petite conférence ?» C'est le mardi, de 18h à 20h, ça dure deux heures. Euh, sur ton métier d'ingénieur d'affaires euh, en cabinet de conseil. Et je le fais. Et, et au fur et à mesure, à un moment donné, 2-3 euh, ans après, il me dit, Julien, est-ce que tu voudrais animer un cours de 6 heures Tu seras rémunéré par la Sorbonne. Euh, bon, ok. Et un jour, je retourne voir Pierre, donc là, ça fait quelques années, et je lui dis, écoute Pierre, euh, par rapport à mon investissement qui semble grandissant dans, dans, dans ce master, est-ce que tu penses qu'il serait absurde que je puisse euh, un peu structurer ma pensée et faire un doctorat c'est quand même le directeur de management de la Sorbonne, donc il connaît beaucoup de monde. Et il me dit « je vais te mettre en contact avec quelqu'un ». Et puis j'ai ma thèse. En fait, c'est une succession d'anecdotes, de... de rencontres, de hasards qui, au fur et à mesure, deviennent de plus en plus importantes. Au mm -hmm. moment où après, on a un doctorat, ça m'a permis de rencontrer des négociateurs au RAID, au GIGN, au SWAT, au FBI, dans le privé, des gens qui avaient importé la méthode Harvard. Et en fait, au fur et à mesure, ça a créé de plus en plus d'opportunités importantes. Euh, jusqu'à ce que je puisse en faire ce métier. Mais je ne peux bien. faire ce métier aujourd'hui que parce qu'un jour, je pense, un samedi matin à 9h, j'ai accepté euh, de me déplacer pour faire un retour d'expérience.
0: Oui, d'accord. Oui, je comprends totalement. En fait, vous avez saisi des opportunités, vous en êtes créé vous aussi et vous pensez que rien n'arrive par hasard. Finalement, il faut être proactif pour bah, justement se créer ce genre d'opportunités et en quelque sorte créer aussi son propre métier. Donc finalement, il n'y a pas forcément de formation classique qu'on peut suivre pour faire ce que vous faites aujourd'hui. C'est simplement une succession d'expériences qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui, si j'ai bien compris.
1: C'est exactement ça. Vous ne pouvez pas avoir euh, d'opportunités, je pense, si vous n'êtes pas vous-même une opportunité pour les autres. Et si vous voulez des clair, grosses oui. opportunités, bah, il faut saisir les moyennes et il faut saisir les petites. Mais il faut les voir. Et, euh, mmh. et si on ne les saisit pas, on pourra se dire bah « Non, mais finalement, moi, je n'ai pas de chance. » Mais c'est juste qu'on ne s'est pas donné les moyens d'aller voir ce qu'il y avait au bout du chemin.
0: Alors, Julien, quand on s'intéresse vraiment au sujet, on se rend compte qu'on bah, est amené à négocier presque tout le temps avec notre patron, avec nos collègues de travail, nos clients, nos amis, euh, notre partenaire, nos enfants même. On passe vraiment notre temps à négocier. Selon vous, pourquoi on devrait tous apprendre les principes de base de la négociation et qu'est-ce que ça changerait concrètement dans notre quotidien
1: bah, le, le but de la négociation il y a deux est deux axes c'est d'obtenir plus après qu'avant et c'est de faire en sorte que la relation à l'autre soit au moins aussi bonne euh, c'est-à-dire c'est de travailler sur cette relation à l'autre que vous n'avez pas quand vous utilisez le pouvoir que vous l'imposez sur quelqu'un ou que vous allez utiliser la règle donc on devrait tous apprendre à négocier parce que ça nous permettrait de, de vivre dans un monde un peu plus serein avec plus de quiétude et où on se sentirait plus à sa place. Quand vous savez qu'aujourd'hui, le coût du conflit en France, je prends juste l'exemple de la France, c'est 2% du PIB, euh, c'est énorme. Vous vous rendez compte à quel point, en fait, on est tous dans des situations euh, perdant-perdant d'une certaine manière. Donc négocier, c'est faire preuve d'assertivité, c'est dire ce qu'on a envie, comment on a envie. On peut être en accord sur le désaccord, mais c'est faire en sorte qu'à un moment donné, euh, si on est d'accord, bah, tout le monde est satisfait, tout le monde est heureux. Donc c'est quelque chose qui est... Euh, qui est très important sur cette qualité de, du lien qu'on va avoir avec les gens autour de nous. Ça évite la frustration, la colère, etc. C'est pas tant, cette notion de soft skill, elle est intéressante, parce qu'on pourrait penser que le soft skill, c'est quelque chose qui est doux. Euh, pas du tout. Moi, j'aime bien cette traduction qui est de qualité comportementale ou de qualité humaine. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. C'est plus une exception, le soft skill. Au, au contraire, c'est quelque chose qui est obligatoire euh, qui plus est dans nos environnements qui évoluent très rapidement, où les métiers de demain c'est pas les métiers d'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on va évoluer C'est cette capacité à s'adapter à l'autre et à trouver des accords quand on n'est pas d'accord avec l'autre.
0: Je suis d'accord justement avec ce que vous dites. Pour moi, la négociation c'est pas une option, c'est vraiment une nécessité aujourd'hui hein, d'apprendre en tout cas les bases de la négociation. Est-ce que vous pensez, Julien, que toute situation est négociable
1: Non, non on peut, on peut pas négocier sur toutes les situations euh, par exemple j'ai un fils qui a 3 ans. donc C'est mon pas Je le forme à la négociation tous les jours. Mais c'est compliqué pour moi de lui dire écoute, euh, quand je vais le coucher le soir et qu'il me dit « Papa, papa, est-ce que tu m'aimes ?» Moi, j'aimerais lui expliquer les concepts de la négociation et lui dire « Pas de concession, sans contrepartie, mon fils. » Mais je ne peux pas lui dire « Écoute, papa veut bien t'aimer, mais juste, qu'est-ce que j'y gagne en contrepartie ?» Ça fait assez <rire> psychopathe. Non, il y, y a des choses qui ne sont pas négociables. Euh, L'éthique, les valeurs... Euh, des choses qui, qui sont intrinsèquement euh, très humaines et qui sont importantes pour nous.
0: Et puis j'ai l'impression quand même que les enfants, c'est quand même les personnes avec qui on a le plus de difficultés à négocier quand même. Hein.
1: <rire> oui, euh, en fait c'est la sphère proche, c'est conjoint, conjointe ou enfant.
0: Mais justement, j'ai une question là-dessus, euh, Julien. Les sentiments et les relations qu'on a avec les gens peuvent euh, considérablement affecter le processus de négociation. Est-ce qu'on négocie de la même façon avec son conjoint et son patron par exemple
1: et non, enfin, sauf si son conjoint est son patron, mais <rire> oui. c'est un autre problème. Non, mais pour une raison qui est très simple, est on en revient à la définition de sympathie, c'est qu'avec son conjoint, on est sympathique, c'est-à-dire qu'on a peu de lucidité sur, sur la relation, euh, si l'autre est en colère, on prend cette colère, on devient en colère, si l'autre est angoissé de quelque chose, on prend cette angoisse, donc on n'a pas trop de, de recul émotionnel, et puis l'enjeu n'est pas le même, avec son patron, si on n'est pas d'accord, on peut, on peut activer une alternative, qui est de dire euh, « bon, ben je vais aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte ». Euh, avec son conjoint, on peut le faire aussi, mais ça a des conséquences ou des répercussions dans sa vie privée qui sont beaucoup plus importantes, pour le coup.
0: Est-ce qu'il y a des profils de personnes avec qui il ne faut surtout pas négocier
1: C'est compliqué, parce qu'on peut négocier avec des gens qui, qui ont des profils complètement différents, on peut négocier avec des gens avec qui on n'est pas en accord. Euh, c'est comme cet adage qui dit on ne négocie pas avec les terroristes », c'est faux. Si vous voulez influencer quelqu'un ou si vous voulez le comprendre, à minimum, vous devez négocier après c'est pas pour autant que vous allez lui donner ce qu'il demande mais il faut au moins prendre le contact il faut écouter, il faut essayer de comprendre sinon comment influencer quelqu'un si vous comprenez pas donc euh, après c'est de votre responsabilité de voir si effectivement il n'y a aucune forme d'accord bah, pourquoi est-ce que je continuerai à négocier et autant, euh, autant sortir de la négociation autant prendre son courage à deux mains et se dire bon écoutez on est en accord sur le désaccord maintenant arrêtons de négocier parce que parce que personne ne trouvera d'accord, sans voulu de me dire non, mais je pense qu'il est temps d'arrêter cette négociation.
0: Alors, les gens ont tendance à chercher des compromis en pensant que c'est la meilleure chose à faire, mais vous, Julien, vous dites, non, 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 c'est faux. Le compromis, c'est la pire solution lors d'une négociation. Pourquoi
1: Je ne sais pas si c'est la pire, mais en tout cas, c'est la plus simple. Et les gens, généralement, vont faire des compromis parce que c'est simple et c'est rapide.
0: On cherche la facilité en même temps.
1: Oui, c'est ça, on va s'acheter la paix sociale. Allez, on va couper la poire en deux. Néanmoins, quand on coupe la poire, on ne sait pas qui est la poire. Euh, non, en fait, la compromis, ce n'est pas de la négociation. La, le compromis, c'est une tactique qu'il a à disposition dans la négociation. Mais il y a plein de manières de négocier sans arriver à une notion de compromis, où on va aller chercher à satisfaire les besoins de l'autre sans forcément satisfaire sa, sa position ou sa demande. Donc, euh, Il faut bien que les gens comprennent qu'un compromis, c'est une tactique que je vais utiliser ou pas dans la négociation euh, alors que la négociation, c'est un processus de décision conjoint avec l'autre où l'autre a la capacité de me dire non.
0: Alors, je vais prendre un exemple très concret, Julien. Dans le cadre d'une négociation de salaire, ok Comment on devrait s'y prendre pour mener cette négociation à son avantage
1: Déjà, la première chose, c'est de se poser la question comment est-ce que je solutionne le problème de l'autre Comment je solutionne le problème de mon employeur Où se trouve la complexité chez lui Pourquoi est-ce qu'il m'augmenterait C'est quoi son ambition C'est quoi ses objectifs Qu'est-ce qu'il attend et une fois que j'ai compris ça, je vais me proposer différentes options qui vont me permettre, moi, de satisfaire mes intérêts tout en satisfaisant, lui, son problème. Et ça peut passer... Euh par une augmentation de salaire. Aujourd'hui, on voit que les conditions de travail prennent de plus en plus de place dans le monde de l'entreprise. C'est d'être au 4 5 e au 3 5 e ou être en capacité à faire du home office. C'est la capacité à avoir une voiture de fonction. Il y a plein de façons de voir les choses. Par exemple, je demande une augmentation de, de 10 000 euros à mon patron. Et mon patron me dit « Écoute Julien, que je comprenne, pourquoi est-ce que tu souhaites cette augmentation de 10 000 euros ?» Je lui réponds bah « Écoute, euh, c'est parce que j'en ai marre de prendre les transports en commun, euh, ça me prend du temps, donc j'aimerais m'acheter une voiture. En fait, l'idée, c'est que j'ai envie de gagner sur ma qualité de vie. » On voit que les 10 000 euros, c'est une position, alors que le besoin, c'est de gagner en qualité de vie ou d'être euh, plus rapide pour aller sur, sur, le, sur le travail.
0: Et finalement, il y a d'autres moyens, justement, d'arriver à cette qualité de vie.
1: Eh bien, mon patron peut satisfaire mon besoin sans satisfaire cette attente cette demande de 10 000 euros, il pourrait me dire, écoute Julien, je n'ai pas ces 10 000 euros à disposition. Néanmoins, dans le parc automobile de l'entreprise, on a des voitures qui sont à disposition. Est-ce que si je t'en mets une avec une carte essence, ça pourrait te convenir Est-ce que si tu fais deux jours de home office, ça te permettrait d'avoir cet équilibre vie perso, vie pro plus facilement Est-ce que tu voudrais avoir accès à des RTT plus... enfin, Il y a plein de façons pour mon, mon employeur, de satisfaire ce besoin sans me donner ces 10 000 euros, sans compromis, d'une certaine manière.
0: Donc, si j'ai bien compris, l'idée, c'est que les deux parties sortent gagnant-gagnant de cette négociation. C'est ça. Personne ne doit se sentir lésé. Est-ce que c'est ça, pour vous, une négociation réussie
1: Alors, c'est que effectivement on sorte gagnant dans l'absolu. La notion de gagnant-gagnant, elle est intéressante parce qu'elle est... Pour moi, elle est assez galvaudée. Et le problème du gagnant-gagnant, c'est que on est dans un jeu la négociation qui est infinie. Or, gagner, ça voudrait dire, à un moment donné, on compte, à la fin du jeu, qui a gagné, qui a perdu, on va compter les billes. Je vous donne un exemple très simple, Manal. Oui, oui. Parce que ça nous est arrivé. On a été sollicité il, il y a deux ans par euh, une grosse entreprise du secteur bancaire qui a émis un appel d'offres. Appel d'offres qu'on a perdu. On, on a perdu parce que euh, on avait la bonne proposition de valeur, mais au dernier moment, le, le budget a explosé et personne ne l'a gagné. Ceci dit, nous, on avait investi 8 mois euh, de l'énergie, de l'argent. Au sens propre du terme, on a perdu euh, cette négociation.
0: Je sais ce que c'est. J'ai beaucoup de, j'ai répondu à beaucoup d'appels d'offres quand j'étais salarié en entreprise. Ça prend énormément de temps et d'énergie.
1: Ah, c'est très chronophage. Sauf qu'un an après cette entreprise fait appel à nous sur un appel d'offres beaucoup plus en conséquent, en nous disant « Écoutez, on a aimé votre proposition de valeur, ça ne s'est pas fait la dernière fois. Je sais que vous étiez en colère, même si on ne l'avait pas montré, mais vous avez été rigoureux, vous avez été carré, vous nous avez apporté beaucoup d'informations, beaucoup de temps, alors que vous saviez à un moment donné que ça aboutirait pas. Aujourd'hui, sur cet appel d'offres, on a envie de travailler avec vous et qu'avec vous.
0: Mmh, D'une certaine
1: manière, on a gagné ce second appel d'offres parce qu'on l'avait perdu le premier. Ça peut avoir du sens de perdre des batailles à partir du moment où vous voulez gagner la guerre oui. je vous redonne l'exemple de, de, du salariat tout à l'heure avec l'augmentation je vais chercher cette augmentation de 10 000 euros et mon patron me dit non et il me dit qu'il ne peut pas me donner ces 10 000 euros au sens propre du terme, je suis perdant, et il est gagnant c'est à dire que moi je n'ai pas l'augmentation et je continue à travailler pour lui et lui il continue à m'employer sans m'augmenter sachant que moi je, je délivre de plus en plus de valeur. sauf que 6 mois après nouvelle organisation, on a gagné un appel d'offres que sais-je et ce patron vient me voir en me disant écoute Julien « Je sais que la dernière fois, j'ai pas pu t'accompagner sur tes demandes. Néanmoins, aujourd'hui, j'ai un nouveau poste, une nouvelle enveloppe budgétaire et j'aimerais que tu prennes la responsabilité de tel département et tu vas faire 1,5 ton salaire. » Je suis extrêmement gagnant. Beaucoup plus que si euh, ça avait été dans des conditions différentes.
0: Donc finalement, la réussite, elle n'est pas forcément instantanée. Il faut vraiment avoir une vision à long terme. D'où l'importance de vraiment préparer et d'amener la négociation de la meilleure façon possible pour laisser une bonne image, en fait, et qu'on puisse ensuite penser à vous euh, si jamais il y a une autre occasion qui se présente.
1: C'est ça. En fait, il va falloir être la meilleure version de soi-même.
0: Exactement, ça tombe bien, c'est l'objectif de ce podcast
1: Non mais c'est ça, on pourra gagner, on pourra perdre mais du moment que ça ne dépend pas de nous du moment qu'on a tout fait pour être droit pour être humble, ça. pour être bienveillant pour vraiment comprendre, pour vraiment apporter une réponse après le résultat il ne dépend pas forcément de nous donc euh, on est juste on, on, on s'efforce d'être la meilleure version de soi-même de faire les choses bien, de ne pas avoir le regretté et puis après euh, cette notion de, de gagner dans l'absolu ça arrivera ou pas si on a fait euh, le travail comme il fallait
0: oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut toujours donner le meilleur de soi-même. Vraiment viser l'excellence, essayer de faire les choses bien, parce qu'on ne sait pas justement où ça peut nous mener. Il y a de très très belles opportunités qui peuvent arriver juste après. Alors je vous l'ai dit, Julien, moi la négociation, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Du coup, je me suis pas mal euh, formée, entre guillemets, j'ai lu beaucoup de livres, d'articles, je regarde pas mal de vidéos, je suis des masterclass, etc. Et je me suis rendu compte que, bah, en fait, il existe de nombreuses techniques de négociation. Et l'une d'entre elles, c'est le pouvoir du « non ». Contrairement à ce qu'on pourrait croire lorsqu'on se trouve face à une personne qui nous dit « non », eh bien là, ça sonne le début de la négociation. Pourtant, ça semble contre-intuitif, dit comme ça.
1: Alors, le le « non », c'est un mot qui est extrêmement important euh, et, et qui est beaucoup plus agréable à entendre en début de négociation qu'un « oui ». Parce que le « oui », c'est quoi ?« Oui, vous m'avez compris »,« oui, vous êtes d'accord »,« oui, vous voulez y aller ». C'est n'est pas forcément évident. Le non, au moins, il montre euh, une limite de ce que vous êtes capable d'accepter ou pas. Et à partir de là, on va essayer de comprendre. Le non, il est acceptable en négociation. Par contre, ne pas savoir pourquoi, ça ne l'est pas. Donc, cette capacité à dire non, en fait, c'est cette capacité à ne pas être dépendant de la situation. Tout simplement. Quand je suis capable de dire non, c'est que je ne suis pas dépendant de l'issue de la négociation. Et donc, d'une certaine manière, ça va augmenter mon, mon pouvoir de négociation. Mais après, on va venir le questionner. Et nous, dans la négociation, on va être capable de dire non très rapidement... Euh, surtout quand on va avoir des demandes qui, qui sont complètement en dehors de, de nos attentes, mais on va inviter l'autre à dire non. Parce que si je l'invite à dire non, euh, je vais faire en sorte qu'il soit à l'aise. C'est tous les travaux de Jim Camp. C'est qu'en fait, on va poser des questions qui sont orientées non, mais qui veulent dire oui. Je vous donne un exemple, euh, vous compreniez. Si je vous dis, Manal, écoutez, je vois que vous avez plein d'invités, euh, euh, super intéressant sur, sur votre podcast mais est-ce que vous êtes fermé à inviter euh, un invité qui traite de la négociation mm
0: -hmm.
1: inconsciemment la première réponse qui va vous venir en tête c'est ce nom mais ce nom veut dire oui quand je vous dis est-ce que vous êtes fermé est-ce qu'il serait absurde que vous puissiez faire un podcast sur la négociation ce nom de non c'est pas absurde c'est un nom qui veut dire oui on, on est capable nous de le dire très rapidement mais on est capable d'aller le chercher chez l'autre aussi très rapidement parce que ce sont des noms par exemple qui veulent dire oui euh, qu'on va retrouver en psychologie sociale est-ce que vous êtes fermé à telle approche est-ce qu'il serait absurde de faire ça euh, et, et je sais que ce nom quand vous allez le dire c'est un nom qui va vous mettre à l'aise à oui, la dire. différence de toutes les notions de yes set que vous pouvez voir euh, qui sont les travaux de Friedman et Fraser sur la théorie de l'engagement euh, qui ont été repris après par Joule où en fait on vous dit il faut aller chercher une succession de oui pour avoir un oui mais ça, ça, ça marche pas très bien dans la réalité, si je vous dis vous trouvez pas qu'il fait chaud, oui vous aimeriez bien boire de l'eau Oui. Vous voulez m'acheter la bouteille d'eau Non. Ça vient directement. Nous, on va mmh. faire en sorte d'aller poser des questions où inconsciemment, la première réponse qui vient en tête, c'est un non, mais c'est un non qui veut dire oui.
0: Oui, en fait, en général, quand on dit oui, enfin, dans la majorité des cas, en tout cas, quand on dit oui dans une négociation, c'est comme pour euh, se débarrasser un petit peu euh, de la discussion, de la conversation qui nous met mal à l'aise. On dit oui, mais c'est pas un vrai oui. Alors Exactement. que quand la personne dit non, eh bien, elle elle affirme et elle confirme en quelque sorte sa position, son autorité. Et donc là, on peut commencer à parler parce qu'elle a l'impression d'être importante et que surtout, euh, on a compris que, euh, voilà, à qui on a affaire en face.
1: Et puis, je peux aller, euh, je, peux renforcer aussi, je peux aussi renforcer votre « oui ». Alors ça, c'est les travaux de Nicolas Guéguen, c'est un français, vous voyez, oui, euh, oui. sur un livre qui s'appelle « Psychologie de la manipulation et de la soumission », juste avec cette évocation de la liberté. C'est-à-dire que je sais que si j'ai un « oui » chez vous... Euh, je ne suis pas très sûr de savoir si vraiment vous allez le faire ou pas. Mais si j'ai des collaborateurs et que je vais être sûr qu'ils fassent quelque chose, je peux leur dire, écoutez, euh, Manal, sentez-vous libre de me dire non, mais j'aimerais qu'on puisse faire ça pour la semaine prochaine.
0: Le sentez-vous libre est très très important dans la oui, phrase. Oui, parce que ça
1: va vous enlever un poids sur vos épaules de ouais. pression sociale ou de que sais-je. Et donc, je sais que si j'ai un oui, c'est un vrai oui d'engagement.
0: Je trouve cette notion de oui-non hyper intéressante. Et euh, j'ai remarqué ça à plusieurs reprises, même en entreprise. Hein, quand les gens disent euh, oui, en fait, c'est parce qu'elles n'osent pas dire non, elles ont peur de la confrontation, ou alors elles veulent simplement se débarrasser de l'affaire. Et ça crée énormément de frustration derrière.
1: Et deux risques soit je vous demande, Manal, vous pouvez faire ça, vous me dites oui, et je reviens vous voir la semaine prochaine, et c'est pas fait. Et vous me dites, ouais, ah non, mais Julien, tu sais, en ce moment, c'est compliqué, j'ai la tête sous l'eau, mais promis, je te le fais rapidement. Oui, sauf mmh. que c'est pas fait. Ou deuxième option, vous le faites, mais ça vous a pris un week-end et quelques nuits. Et donc, d'une certaine manière, à la longue, euh, ça va générer de la frustration chez vous ou vous allez pouvoir même, euh, au bout d'un moment, être fatigué, épuisé de ce, ces tâches à répétition parce que vous n'avez pas osé dire non.
0: Exactement. Sauf que dire non,
1: c'est se dire oui à soi. Et c'est important de se respecter déjà soi-même.
0: Alors, il y a cette notion du non qui sonne le début de la négociation. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des phrases ou des mots totalement à bannir lors d'une négociation
1: waouh je sais pas dire ce y a à bannir c'est plus une attitude que des mots
0: ah, euh, okay. c'est une
1: attitude de mépris c'est une attitude de fermer la porte à la négociation non non j'ai pas le temps c'est bon stop next ça mmh. c'est plus à bannir que des mots euh, parce que derrière les mots on peut les questionner on peut les comprendre euh, et puis ça aura pas la même signification en fonction des personnes euh, mais c'est vraiment une attitude de fermer la porte, euh, de minimiser, non, non, bah, enfin c'est bon, Manal, c'est pas si grave que ça, ce qu'on me demandait. attendez, euh, on verra ça plus tard. Euh, c'est plutôt ce type d'attitude qui, qui est à bannir.
0: Oui, faire très attention à l'attitude qu'on a, c'est clair. Et à quel moment on doit arrêter de négocier et... Euh commencer à cogner. <rire> Évidemment, je plaisante, je suis contre la violence, mais franchement, Julien, parfois, les négociations sont tellement compliquées et tellement longues qu'on a envie de foutre quelques baffes pour aller plus vite, non <rire> ça,
1: ça, ça peut faire gagner du temps ou ça peut complètement bloquer euh, le, le, pro, ça. <rire> le processus. Euh, déjà, on arrête de négocier quand on a un accord. Ça peut sembler oui, être logique. une évidence. Non, pas tant que ça, parce que vous avez des gens qui vont avoir un accord et qui vont revenir renégocier une semaine après. D'ailleurs, ah oui? euh, maintenant que j'ai eu euh, ça comme augmentation, est-ce que je pourrais avoir ça ou, Ah, euh, ils en veulent toujours plus. Ils en veulent toujours plus. Donc, euh, c'est de mm -hmm. se dire, ben, on s'est mis d'accord là-dessus maintenant. Donc, euh, on ne va pas renégocier ce qui a été négocié. Et ça, c'est la première chose. Euh, après, si vous avez des contraintes, s'il y a des notions d'urgence, de sécurité, euh, s'il y a des euh, intérêts ou des valeurs qui ne sont pas négociables, qui vont prendre le dessus, à un moment donné, on, on peut dire stop et on va appliquer la règle. Et puis, si, okay. euh, si la règle ne suffit pas, on peut appliquer euh, aussi euh, le pouvoir. Euh, C'est la baffe, comme vous l'avez dit euh, tout à l'heure, avec euh, avec de l'humour. Mais on, on peut se dire, écoutez, là, on n'a plus le temps pour la négociation. Le contexte ne le permet pas. On a essayé de négocier. On a essayé de trouver un accord avec une relation la plus saine possible. On est passé par la règle que vous êtes en train de, de transgresser. Vous ne laissez pas le choix que euh, d'utiliser le pouvoir maintenant pour obtenir ce que je veux euh, parce que je suis dans mon bon droit, par exemple.
0: Donc il faut savoir être ferme de temps en temps
1: Tout le temps. Négocier, ce n'est pas être souple, hein. c'est un soft skill, mais ce n'est pas être doux souple, ou, ou, ou souple, non. C'est avoir des convictions, c'est chercher à comprendre l'autre et trouver une solution qui, qui soit mutuellement acceptable. Mais euh, au contraire, oui, il faut savoir être assertif, comme on dira.
0: Alors Julien, je sais que vous, vous pratiquez des sports de combat est-ce que ça vous arrive de temps en temps euh, d'avoir envie de cogner votre interlocuteur <rire>
1: <rire> Non, pas tant que ça, mais oui, enfin, dans certaines situations, vous avez tendance à avoir ce, ce minimi mi qui est, qui est un peu moins bon, qui, est, qui ressort. Mais qu'on qu peut retrouver dans toute négociation, ça, ce que vous dites, c'est vraiment intéressant, c'est que dans notre attitude, euh, on a toujours l'impression que c'est... Euh, c'est nos croyances qui vont impacter nos comportements. Et depuis Zimbardo, on se rend compte que c'est les situations qui vont impacter le plus nos comportements. Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on a tous du bon et du moins bon en nous. Euh, mais fonction de la situation, on va faire ressortir ce qu'il y a de meilleur chez nous, ce qu'il y a de moins bon. Et ça veut dire que dans la négociation, je sais que si je traite mon adversaire de façon médisante, hautaine, condescendante, je vais faire forcément ressortir ce qu'il y a de moins bon chez lui. Et à ouais. la fin, je pourrais me dire... CQFD, j'ai bien fait de faire attention à Manal, je ne pouvais pas lui faire confiance, preuve en est. Sauf que mmh. d'une certaine manière, j'ai créé les conditions de ça. Donc oui, il y a des situations où vous avez euh, votre euh, votre système reptilien qui prend le dessus, vous avez envie d'attaquer, d'imposer euh, votre rapport de force, mais, euh, mais dans la négociation, c'est rarement ce qu'il y a de meilleur.
0: Mmh. Ah, je sais pas. Une bonne claque, ça peut régler aussi pas mal de problèmes, hein, vous savez.
1: Oui, mais professionnellement, c'est plus compliqué. Ceci dit, dans sa vie personnelle, on se rend compte qu'on n'a pas toujours cette, cette lucidité, toujours dans, dans nos rapports à l'autre et qu'on peut s'énerver plus facilement, effectivement.
0: Oui, je me dis qu'une bonne claque, de temps en temps, ça n'a jamais fait de mal à personne. Au contraire, ça peut remettre les idées en place.
1: Ouais, pas toujours dans le bon sens, mais ça peut.
0: Alors, la situation qu'on vit actuellement change beaucoup de choses dans nos rapports avec les gens. On communique davantage euh, par mail, par téléphone. On fait, pour la plupart du temps, nos rendez-vous sur Zoom. Est-ce qu'on négocie de la même manière par mail, par téléphone ou en visio
1: Non, il va y avoir des, des vraies différences. Alors, quand vous négociez euh, euh, par, euh, par visio, il y a peu de différences euh, avec, euh, avec le face-à-face -face, ou même avec le téléphone parce que vous pouvez entendre euh, la voix, vous avez une notion de prosodie, c'est-à-dire de tonalité. Vous pouvez reconnaître les émotions quand même plus facilement. Alors que dans le mail, il y a des vraies différences euh, qu'on va avoir. C'est une négociation qui est bien plus difficile. Il y a un risque de, de désaccord qui est plus important. Euh, on a tendance, la recherche montre, à mentir plus facilement par mail. En tout cas, il y a une diminution de la confiance. C'est plus compliqué par mail aussi de, de comprendre les émotions de, des autres.
0: Bah oui, parce qu'il n'y a pas cette notion de body language, en fait. Hein. On ne voit pas euh, le langage corporel de l'autre personne. Oui, mais
1: en fait, l'email tend juste à déshumaniser cette, cette relation alors, à l'autre. Ouais. Donc, en fait, c'est même aussi beaucoup plus simple de rompre une négociation par mail. Euh, dans le mail, c'est très simple d'éviter de répondre à quelqu'un, euh, de gagner du temps, de enfin, vraiment faire durer la relation. Donc, il y a énormément de bonnes raisons de ne pas avoir d'accord par mail. Alors, cette négociation, elle est très spécifique. Euh, généralement, nous, ce qu'on recommande, c'est que la première chose, c'est de commencer le round de négociation d'email par tout sauf un email. <rire> c'est paradoxal, hein Mais c'est d'appeler. C'est d'appeler, ouais. c'est de créer du lien avec l'autre. Il euh, y a une étude qui a été faite par Je Janice Nadler qui a montré que juste un entretien téléphonique de 5 minutes à parler de tout et de rien augmentait les chances euh, d'un accord après dans le mail.
0: Ouais le sentiment d'avoir euh, l'impression de connaître la personne... Bah ça c'est quelque chose qui peut être un avantage en fait dans la négociation
1: cette création du lien euh, de même dans les mails on vous dira toujours less is more, c'est à dire qu'il faut faire court et impactant ouais. sauf que le problème c'est que si vous faites ça vous allez trop écourter euh, toutes les notions de, de marqueurs sociaux et c'est important de, de prendre des nouvelles j'espère que vous allez bien je suis, je suis content de commencer cette négociation avec vous et de voir comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble enfin, tous ces marqueurs sociaux ils sont extrêmement importants dans la négociation parce que ça va impacter toute la lecture du mail.
0: Donc, dans un premier temps, si on enfin, si on, on, on est dans la situation où on doit négocier par mail, le premier conseil vraiment à donner, c'est, avant d'envoyer votre mail, essayez quand même d'avoir la personne au téléphone oui. pour parler, voilà, mettre les choses à plat, euh, parler, enfin, euh, avoir une conversation plutôt sympathique plutôt que de rentrer directement dans la négociation par écrit.
1: C'est ça, exactement. Au même titre que sa rédaction du mail... Euh, on va essayer de faire preuve euh, d'empathie, c'est-à-dire qu'on va essayer de se relire et de se mettre à la place de l'autre et se dire mais comment est-ce qu'il va le percevoir ce mail. Euh, c'est quoi l'impact que ça va avoir sur lui Ne pas hésiter à le faire relire par une amie ou par une tièce personne qui, euh, qui, avec un regard extérieur, pourra nous aider. Au même titre que toute forme d'agressivité ou de menace, dans le mail, il est perçu comme beaucoup plus agressif que dans, dans la réalité.
0: Oui, c'est vrai, c'est plus amplifié.
1: Et oui, complètement. Euh, c'est... Euh... La, la, place de la, la, comp... enfin, la place de la compréhension ouais, du... entre ce que je pense ce que je vais écrire ce que l'autre va lire entendre, comprendre et retenir il y a des, euh, une déperdition de la qualité de l'information qui est, qui est...
0: il y a énormément de confusion qui se crée par mail et même par texto en fait hein.
1: oh oui complètement, complètement alors oui.
0: qu'on pourrait désamorcer le truc rien qu'en passant un coup de fil <rire>
1: et c'est pour ça que notamment sur texto mais qu'on peut faire dans le mail c'est les smileys les smileys permettent d'avoir une indication supplémentaire sur l'état d'esprit de la personne. Est-ce que c'est de l'humour, de l'ironie Est-ce qu'il est heureux, pas, pas content Parce que c'est lié à cette capacité d'empathie de, qu'on n'a pas du tout à l'écrit qui est très compliqué à avoir.
0: Ah, donc vous, vous pensez que c'est une bonne idée d'ajouter des smileys C'est pas ridicule, quoi. au contraire, il faut le faire. Moi, ça
1: m'arrive sur des mails professionnels avec, euh, avec des, des gens qui sont haut placés dans des structures, dans des entreprises, de, de mettre des smileys. Alors, je ne vais pas mettre tous les smileys du monde. Généralement, c'est les plus simple, c'est le, le heureux ou clin d'œil si j'ai un lien de, de confiance et de proximité avec l'autre euh, sur le sujet, mais je vais, ouais, je, vais, je vais utiliser ce type de smiley pour humaniser un petit peu cette relation à l'autre.
0: Bah vous savez, Julien, c'est vrai ce que vous dites parce que j'ai remarqué que euh, à travers ce podcast, euh, je suis en, en contact avec différentes euh, personnes en fait, et euh, les personnes qui ont un poste à haute responsabilité ou alors qui ont une certaine notoriété, qui sont célèbres, euh, qui ont vraiment un emploi du temps chargé, vous voyez les grands entrepreneurs à succès, etc. Bah ils ont, ils vont avoir tendance à envoyer des, des emails très très courts. Et en plus de ça, à mettre des smileys dedans. Et ça peut paraître un peu étonnant au premier abord. Mais c'est vraiment quelque chose, un, un dénominateur commun que j'ai remarqué à toutes ces personnes.
1: Bien sûr, il faut faire simple. En fait, euh, peut-être qu'on se l'autorise davantage quand on n'a plus grand-chose à prouver euh, aux ouais, autres ou ça. à soi-même. C'est possible. C'est ça. Mais il faut être ouais, simple.
0: Exactement. Alors, Julien, on a vu à, à travers cet entretien que vous maîtrisez bien votre sujet. D'ailleurs, vous êtes amené à faire pas mal de conférences, euh, de coaching, etc. Combien ça coûte de faire appel à vos services
1: <rire> euh, généralement ça, ça coûte une certaine somme euh, Mais par contre on, on s'engage à, à rapporter plus d'argent que, que ça n'en coûte aux, aux personnes qui font appel à nos services
0: Alors moi j'aime bien quand même partager des chiffres avec nos auditeurs Donc euh, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner une tranche tarifaire pour qu'on puisse se faire une idée
1: Sur une journée d'intervention ça, oui. ça coûte plusieurs milliers d'euros
0: alors Ce n'est pas une tranche, ça, Julien. Arrêtons d'avoir... Euh, N'ayez pas peur, vous pouvez parler d'argent euh, librement. Mais si on devait voilà, donner une tranche pour qu'on puisse vraiment comprendre Je
1: ne préfère pas forcément répondre à ça.
0: Pour quelles raisons
1: Parce qu'il y a une certaine notion de, de discrétion euh, sur ce type de, de sujet. Euh...
0: Ça vous empêcherait de négocier euh, pour la suite
1: non, je, 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 je suis pas sûr, mais on, on, tout le monde n'a pas la chance de. C'est des sommes d'argent qui peuvent être relativement importantes pour pour des particuliers ou pour tout un, tout un chacun. Et, euh, Vous oui.
0: avez peur de l'interprétation qu'on peut qu'on peut en faire, c'est ça? Ouais,
1: complètement. C'est ça reste un, un sujet qui sur notre culture euh, euh, française est, est pas toujours très bien perçu, comprise euh, et donc.
0: C'est ce qu'on essaie justement de casser nous dans ce podcast. Hein
1: en tout cas c'est noble <rire> c'est noble de votre part mais disons que no, notre but c'est nous la principale cause le pourquoi on fait ce métier en deux mots cette fois euh, c'est d'apporter plus de valeur que ça n'en coûte aux, aux, aux personnes c'est de leur apporter un, un regard différent sur leur situation et au delà du temps qu'on consacre euh, c'est de leur apporter des retours d'expérience et de l'expérience tout court.
0: Oui, oui, je comprends bien, mais euh, moi, je trouve que votre métier, il est vraiment passionnant, justement. Et, et c'est super intéressant de pouvoir avoir ce genre de profil dans le podcast. Après, euh, honnêtement, si on ne gagne pas sa vie et qu'on a du mal à joindre les deux bouts, euh, bon, c'est quand même, euh, <rire> c'est un peu compliqué de continuer, vous voyez ce que je veux dire mmh. Donc bon, je sais en tout cas que vous travaillez beaucoup pour des entreprises. Euh, Est-ce qu'on peut dire que vous gagnez bien votre vie aujourd'hui
1: oui, ouais, euh, au-delà de ce que j'aurais pu espérer, complètement. Puis, je gagne bien de ma vie, je fais un métier qui me passionne. Euh, j'ai l'impression d'être à ma place, d'être utile. Euh, C'est ma notion d'ikigai en, en japonais. C'est que ça, ça oui. recoupe pas mal de choses où, où j'ai beaucoup de chance. Ouais, beaucoup de chance de faire ça aujourd'hui.
0: En tout cas, merci Julien d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêts
1: Waouh, ok.
0: C'est parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: Café, sur ma terrasse.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: Marc aurel Pensez avec moi-même.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: ah, des fois, j'ai tendance à procrastiner.
0: Quel animal vous représente le mieux
1: hum, Le chat.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: Au départ, ça pouvait être une folie, maintenant de, de moins en moins. Mais c'est vraiment qu'on peut aider les autres à devenir des meilleures versions de l'homme.
0: Qu'avez-vous appris de nouveau aujourd'hui
1: J'ai mis un visage sur un nom et ça, ça va me faire la semaine. J'ai vu votre visage manal.
0: <rire> Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres
1: le côté hautain, condescendant, à pas vouloir comprendre qu'on puisse avoir un regard différent sur la situation.
0: De quel luxe vous ne pourriez pas vous passer Le temps. Quel est votre film ou documentaire préféré
1: De façon très plurile, euh, j'aime beaucoup les, les Star Wars.
0: <rire> Quelle est votre plus grande peur
1: De ne pas être présent pour les gens que j'aime, de ne pas être là pour eux.
0: Si vous pouviez inviter une personne à votre table, disons pour un déjeuner n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous
1: J'inviterai Darren Brown ou Luc Germay, qui sont deux mentalistes pour qui j'ai une fascination assez incroyable.
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer
1: Dans les champs ou en forêt. En tout cas, c'est juste en face de, de mon trottoir.
0: Si vous disposiez de 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous
1: Dans des livres, parce que ça nous aide à devenir meilleurs. Et je pense que le meilleur investissement qu'on puisse faire, en fait, il est en nous. Donc dans la connaissance.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: Généreux, je pense.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: oh, Peut-être un peu grognon à certains moments.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: J'embrasse mon fils, je lui dis je l'aime.
0: Merci beaucoup, Julien, d'avoir répondu à toutes mes questions. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas se payer vos services, puisque visiblement, vous êtes assez cher, ils peuvent tout de même acheter votre livre, hein, La négociation d'influence aux éditions d'UNO. Et pour ceux qui souhaitent rentrer en contact avec vous, où peut-on vous retrouver
1: vous pouvez nous retrouver sur négociation globalcom ou sur l'institut-nera.com. Mais en fait, on, on a réussi un tour de force, et je suis content de le partager au plus grand nombre. C'est qu'aujourd'hui, toutes nos formations sont éligibles au CPF, au compte personnel de formation. Donc autant ah, pour les. Oui, donc autant pour les entreprises, ça, 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 ça coûte une certaine somme que de faire appel à nos services. Autant d'une certaine manière avec le CPF, c'est gratuit pour tous les salariés français et on forme en e-learning ou sur des formations présentielles et donc n'importe quel salarié français peut se faire former gratuitement avec son compte CPF et ça c'est vraiment important pour nous, c'est de transmettre au plus grand nombre parce que c'est bien d'enrichir des entreprises du CAC 40 mais notre première vocation c'était de transmettre au plus grand nombre et ça le CPF nous permet de démocratiser cette approche, j'en suis très heureux
0: ouais, Je vous félicite en tout cas pour cette démarche, je trouve ça toujours très très bien en fait de rendre accessible ce genre de connaissances donc merci en tout cas pour les auditeurs qui nous écoutent et qui vont peut-être suivre ce programme et merci encore Julien Pelabert, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets
1: Très bonne continuation Manal
0: Nous arrivons à la fin de cet épisode mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Julien Pelabert. Conseil numéro 1 Affûtez vos connaissances dans l'art de la négociation Nous sommes tous amenés à négocier chaque jour aussi bien sur le plan personnel que professionnel Réfléchissez un instant à la dernière fois où vous avez essayé d'apporter vos arguments pour convaincre une personne lors d'une conversation Était-ce avec un collègue de travail Avec votre patron pour tenter de négocier votre salaire Avec votre conjoint Ou peut-être même avec votre enfant parce que ces petits chenapans passent leur temps à négocier pour tout et n'importe quoi. En réalité, la négociation fait partie intégrante de notre communication, même si nous n'avons pas toujours conscience de son pouvoir dans nos interactions. Apprendre les bonnes techniques de négociation vous aidera à résoudre des problèmes et atteindre vos objectifs avec succès, tout en ayant l'approbation des personnes autour de vous. Donc, en d'autres termes, maîtriser l'art de la négociation vous aidera à transformer toutes les situations à votre avantage. La négociation est au cœur de nos vies, donc je vous encourage vivement à vous former dès maintenant pour renverser les rapports de force. Conseil numéro 2, le nom sonne le début de la négociation. Nous avons été conditionnés de sorte à craindre le non. On imagine que si une personne nous dit non, eh c'est l'échec assuré. On le perçoit comme un rejet, comme un mur infranchissable qui se dresse entre nous et on aura donc tendance à baisser les bras et à capituler. Cette réaction est celle d'une personne qui n'a absolument rien compris en négociation. Lorsque quelqu'un vous dit non ou repousse formellement votre idée, il cherche avant tout à affirmer une prise de position et à montrer son autorité. Les gens préfèrent dire non plutôt que de changer d'avis. Pourquoi eh bien Parce qu'ils auraient l'impression de perdre la face. Donc, laissez-les exprimer librement leur prise de position. Et n'oubliez pas que les Français adorent dire non. Une fois que c'est dit et que l'ego s'est exprimé, c'est là que la conversation devient intéressante. Le « non » est en réalité une passerelle vers le « oui ». Il sonne le début de la négociation. Et enfin, conseil numéro 3, parler des choses importantes de vive voix. C'est toujours plus facile d'en envoyer un email que de se confronter à la personne en direct, c'est vrai. Et je fais moi-même partie des gens qui détestent parler au téléphone. Néanmoins, pour mettre toutes les chances de votre côté, il est préférable d'aborder les sujets importants pour vous de vive voix, surtout s'il s'agit d'une négociation. Et j'irai même encore plus loin. Au-delà du téléphone, c'est encore mieux si vous avez la possibilité de voir la personne en face de vous. Et j'irai même encore plus loin. Au-delà du téléphone, c'est encore mieux si vous avez la possibilité de voir la personne en face de vous. Évitez de négocier votre salaire, le prix de votre future maison ou la destination de vos prochaines vacances, par email ou par SMS. Même si ça peut vous paraître difficile ou inconfortable, essayez toujours de décrocher un rendez-vous pour parler à la personne en face et de vive voix. Vous pourrez ainsi percevoir toutes les réactions en direct et prendre en compte tous les éléments du langage corporel, en utilisant notamment le pouvoir du silence, l'écoute active, l'agilité émotionnelle et toutes les techniques que je partage avec vous dans la masterclass « L'art subtil de la conversation ». D'ailleurs, je vous mets le lien pour celles et ceux qui souhaitent peaufiner leurs techniques de communication et élargir leur pouvoir d'influence parce qu'en fin de compte, n'oubliez pas que la négociation est avant tout une affaire de communication et de rapport humain. J'espère que cet épisode vous a plu. Si la thématique de la négociation vous intéresse, sachez que j'ai créé une catégorie négociation dans l'application Studi qui regroupe déjà pas mal de cours. Et vous pouvez retrouver le lien dans la description de ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode, pensez bien à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide vraiment à faire grandir notre communauté. Et pour celles et ceux qui souhaitent recevoir mes emails privés que j'envoie chaque semaine, laissez-moi votre adresse mail sur lemanalshow.com. Nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Overnight. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back.